0: We gaan lezen met elkaar uit uh, Lucas 18, de versen 1 tot en met 8. Er zijn allerlei vragen over het koninkrijk van God, en de Heer Jezus gaat daarom een gelijkenis uitspreken om inzicht te geven hoe dat werkt. Gelijkenis heeft een hele aparte naam gegeven. Daar zal ik zo meteen iets over zeggen. Het gaat om de biddende weduwe. Daar gaat het om. Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: Dit. Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe. In diezelfde stad. En zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. Hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, omdat ze uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, Hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die nacht en dag tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u, zegt Jezus, dat hij hun met spoed recht zal doen, maar zal de Zoon des mensen, als hij komt, wel geloof op de aarde vinden. God zal recht doen. Hij hoort het gebed. We lezen uit de Openbaring 8, de eerste vijf versen. In, de, in het visioen dat de Apostel Johannes krijgt, uh, ziet hij een geopende deur in de hemel en hij mag naar binnen kijken. En hij ziet daar een troon, maar hij ziet nog meer. Hij ziet voor de troon ook een altaar staan. We lezen uit de Openbaring 8 versen 1 tot 5. En toen het lam, de overwinnende Christus, het zevende zegel geopend had van het raadsbesluitende plan van God, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. Er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen, van alle gelovigen, op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wier ook vat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. Tot zover de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort, het verstaat en het ook ter harte neemt. Christus heeft gesproken in deze gelijkenis toen hij nog op aarde was, met het oog daarop, dat wij altijd, altijd moeten bidden en niet de moed verliezen als het gaat over het Koninkrijk van God. We gaan straks zingen, de Heer regeert zijn Koninkrijk, staat vast, zijn Heerschappij omvat de loop der tijden. We weten vanmorgen als aanvulling op... De dienst van vorige week. De dienst van voorbeden en dankzegging. Het is prachtig om te zien dat Johannes, de apostel Johannes, meegenomen wordt in uh, de toekomst. En eigenlijk het hele wereldgebeuren waar uh, hij in staat en waarin wij ook staan. Het gaat met name over de hele periode tussen de hemelvaart en de wederkomst van Christus. In die periode... Terwijl de overwinning vaststaat. dat het koninkrijk van God zal komen. gaat dat niet zonder slag of stoot. Er zijn heel veel processen die daartegen in verweer komen. om in deze wereld licht en vrede te brengen. moet er nogal wat aan de kant. En openbaring 8 laat ons zien dat dat. Wel degelijk gaat gebeuren, maar dat dat alles te maken heeft met het gebed van de kerk. Of wij wel gericht zijn op dat koninkrijk van God. Jezus heeft ons in Matthäus 6 duidelijk aangegeven: je kunt je druk maken over van alles. Over alle dagelijkse dingen. Maar heb je wel oog. En ben je wel gericht dat al die dagelijkse dingen een plek moeten hebben in de komst van Gods Koninkrijk. En in openbaring 8, als het gaat over de bazuinen die worden uh, geblazen. En de processen op gang komen in de wereld die baan moeten breken voor het Koninkrijk van God. Ja, dan is er nogal wat aan de hand. En misschien zijn we dat wel een beetje kwijtgeraakt in onze westerse samenleving. We hadden het immers goed. Er was geen crisis. De oorlog was al lang voorbij en dat was al heel lang geleden. En we hadden een optimistisch beeld om te denken, nou ja, het wordt allemaal steeds beter. Wij hebben nu vrede en wij hebben nu democratie. Nou, nu het Oostblok nog even en gelukkig valt de muur en dan is het communisme voorbij. En dan hebben wij al meteen helemaal het idee dat er vrede op aarde is. Optimisme. Maar dat is toch daadwerkelijk niet aan de hand. En vandaag worden we weer met de, met de neus op de feiten gedrukt dat het koninkrijk van God niet zomaar in de wereld aan zal breken. En in dit hele proces tussen hemelvaart en wederkomst zijn er voortdurend processen gaande die laten zien dat er enorme strijd gaande is. Van God, die recht en gerechtigheid wil geven op de aarde. En mensen die eronder lijden, dat dat nog niet is aangebroken. En je zou er moedeloos van worden. Sommige mensen zeggen dat dan vandaag ook. Als je ziet wat er eigenlijk allemaal in de wereld gebeurt. En de crisis die zich van op elkaar stapelen. Ja, wat moet je eigenlijk nou verwachten? Is er nog wel regie? Is er nog wel iemand die echt controle heeft over het geheel en haalt het nog wel wat uit om te geloven en haalt het nog wel wat uit om samen te bidden? Wat heeft het voor zin? We worden wakker geschud en tegelijkertijd is het heel belangrijk om te zien en te lezen wat God daar nou over vindt en wat Jezus daarover heeft gezegd. Over dat strijdtoneel waar wij nu middenin zitten. En niet alleen wij. Maar dat er telkens weer golven zijn geweest. waarin dit duidelijk naar voren komt. en we duidelijk met de neus op de feiten worden gedrukt. Nou, de die hebben dat uh, onderwijs van Jezus gehoord. als hij het heeft over het koninkrijk van God. en die zijn er nogal sceptisch over. Ze zeggen: Oh ja? Hoe zit dat dan? Hoe, hoe denkt u dat dan te realiseren? Lucas 17 en 18. Jezus gaat daarop in. Maar hij voorziet ook dat zijn eigen discipelen en wij dus ook nogal in verlegenheid kunnen worden gebracht als het gaat over de voortgang van Gods Koninkrijk. Ook wij kunnen er vandaag nogal mee worstelen. Hoe gaat dat dan Gebeuren. Wat is dan het koninkrijk van God? Het is niet zichtbaar. Lang niet al te zichtbaar, Niet algemeen zichtbaar. Jezus Christus is de overwinnaar. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is koning in het hemels koninkrijk. Maar dat wil niet zeggen dat zijn regering voor iedereen duidelijk te zien is. En ook niet voor ons als discipelen. Wij als volgelingen van de Heere Jezus kunnen hem ook niet narekenen en even duidelijk maken aan iedereen. Kijk, dat doet God nou precies. Je kunt ervan getuigen, maar je kunt mensen niet overtuigen. Wat heel belangrijk is, is dat we vanuit de lessen die Jezus heeft geleerd toen hij op aarde was, al duidelijk heeft gezegd tegen ons, let op. Kijk nu eens even naar die weduwe. Die roept om recht. Ze staat in haar recht, maar ze krijgt het niet. Nee, geen wonder, want ze heeft te maken met een onrechtvaardige rechter. Iemand die zich helemaal niet om God en zijn gerechtigheid bekommert. En daar staat ze dan. Ze heeft niks in handen. Ze kan niet komen met geld. Ze is veel te arm. Het enige wat ze kan doen, is om steeds maar te blijven vragen om recht... Ze geeft niet op. En daarom moeten we die gelijkenis ook helemaal niet noemen, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Het is een beetje vervelend dat we zulke titels boven die pericopen zetten. Want het gaat helemaal niet over die onrechtvaardige rechter. Het gaat om die aanhoudende weduwe. Het gaat een les over het gebed. Daar moet het om gaan. Je moet altijd bidden en blijven verwachten dat God recht zal doen. Omdat God een recht van gerechtigheid is. Maar omdat God ons vaak langer laat wachten dan wij verwachten. Dan wij graag willen. Zou je zomaar de conclusie kunnen trekken dat God net zo is als die onrechtvaardige rechter? Als je niet direct krijgt waar je om gevraagd hebt. Als het veel langer gaat duren voordat je eigenlijk de verhoring van je gebeden kunt zien. En misschien ook wel op een hele andere manier God die uh, gebeden gaat verhoren. Dan zou je zomaar de conclusie kunnen trekken vanuit je gevoel. God hoort mij niet. God lijkt wel zo'n onrechtvaardige rechter die net als die onrechtvaardige rechter helpt als hij er zin in heeft. Heel willekeurig. De ene keer wel en de andere keer niet. Of hij er zin in heeft, ja of nee. Dat is een hele verkeerde conclusie, zegt Jezus. Denk niet zo over mijn vader in de hemel. Zou God dan geen recht doen aan degene... Die op Hem hopen en op Hem verwachten. Het is een retorische vraag, maar er is maar één antwoord mogelijk. Natuurlijk niet. Natuurlijk is God niet zoals een onrechtvaardige rechter. Hij zal met spoed komen en Hij heeft in Zijn regering wel degelijk al je gebeden gehoord. En Hij zal recht doen. Blijf bidden, blijf waakzaam, houd vast in het gebed. Ook als het langer duurt. Dat heeft Jezus al gezegd toen hij nog op aarde was. Maar hij laat aan de apostel Johannes zien, nu hij overwinnaar is, in openbaring 8 laat hij zien, wat gebeurt er dan met onze gebeden in de hemel? Wat gebeurt er dan als wij als kerk bidden om recht, om de voortgang van Gods Koninkrijk, dat onrecht aan de kant wordt geschoven en degene die onrecht doen en verdrukken, gestraft worden? We hebben geen zicht op hè, hoe dat precies in elkaar zit. Het is zo complex. Het is zo moeilijk. Het gaat onze bevattingsvermogen te boven hoe regeert God en hoe, welke processen zijn er in de wereld gaande? Het gaat veel te ver boven ons inzicht uit. Dat denken we soms natuurlijk wel. Dit is dit en dat is dat. En we kunnen het allemaal precies uitschrijven. Maar als je nu vandaag ook ziet. Hoe zit het precies allemaal in elkaar? God laat aan Johannes zien één. In heel dat gebeuren van het wereld. Is er een troon in de hemel waar God zit in rust, die over alles gaat. Johannes mag die open deur in de hemel door en hij ziet, er wordt geregeerd. En die regering ligt in de handen van God. Opgelucht kan hij ademhalen. Wat een geweldige bemoediging ook voor ons, als wij niet precies in de gaten kunnen hebben wat er allemaal speelt in de wereld. Zo ingewikkeld, zo complex. Eén ding is zonder klaar. God regeert. Hij heeft het in handen. En de tweede les daarbij is... dat God regeert op het gebed van de kerk. Denk niet, nou ja, het komt toch zoals het moet gaan, toch? Hè? Zo denken sommige mensen wel, en zo zeggen ze dat ook wel. Nou ja, het moet toch allemaal gaan. Wat heeft het voor zin om te bidden, ja... Dat is niet bijbels. God regeert, maar hij laat in openbaring 8 heel duidelijk zien... dat hij dat doet nadat de gebeden van de gelovigen bij hem gebracht zijn. Hoe regeert God? God regeert niet buiten onze gebeden om, maar hij schakelt ze in. Hij gebruikt ze. Gebeden in het klein en in het groot... Hij neemt ze mee in zijn regering. Johannes mag heel dicht naderen bij de troon van God en dan ziet hij iets. Als nou de wereldregering in de handen van Jezus Christus ligt... en al die zegels die om die boek rond, het plan van God geopend wordt... dat zevende zegel wordt geopend, het laatste kan worden duidelijk gemaakt dan denkt Johannes, nou, dan komt er een heleboel actie. Zoals die andere zegels hadden gebracht. Maar het wordt stil in de hemel. Een, ongeveer een half uur lang. Stil. Wat betekent dat? Nou, ik heb net uitgelegd aan de kinderen, dat is de aandacht die God daarvoor heeft... Er wordt geluisterd. Niet met half hoor. Jij ja, bent eigenlijk wel bezig met andere dingen. Maar oh jij, ja, praat rustig door. Ik hoor je wel hoor. Nee. Stil. In de hemel. God luistert. Maar tegelijkertijd ook. Als God heeft geluisterd, gaat hij er ook straks wat mee doen? Niet onbezonnen. Maar hij heeft de gebeden gehoord. En hij gaat erop reageren. En iedereen in die hemel... houdt de adem in. Wat gaat er komen? Hoe gaat God reageren? Het lijkt een stilte... voor de storm. Maar eigenlijk... Moet je zeggen, niet alleen voor de storm. Zodat wij denken, nou ja, eerst dit en dan dat en zus en zo. Nee, het is eigenlijk de stilte in de storm. Er is altijd op de aarde, nu, het, van, nu wij bij God vandaan zijn, is er altijd strijd. En in de periode nadat de Heer Jezus Christus is opgevaren naar de hemel, komt het er nog sterker op aan. Wie heeft het? De touwtjes in handen in de wereld. Heeft God het overwonnen? Ja of nee? Het wordt steeds heviger. En in die storm van allerlei gebeurtenissen, rampen en voorspoed en oorlog, is het stil in de hemel. Het is eigenlijk als een orkaan. We weten dat als er een orkaan is, dat er heel veel verwoestende dingen kunnen gebeuren op de aarde. Maar in het oog van de orkaan is het stil, daar waait het niet, daar worden er geen verwoestingen aangebracht, maar daar is het stil. En openbaring 8 zegt, in heel dat gebeuren op aarde, van oorlogen en rampen, dat zijn grote stormen die over de aarde gaan, maar het centrum, daar waar God is en waar God regeert, is het stil. Stilte in de storm. God gaat recht doen. Maar als God gaat recht doen... dan komen onze gebeden eerst aan bod. Dat wil niet zeggen dat al onze gebeden zo goed zijn. Dat er niks op aan te merken is. Integendeel, ons gebed is vaak onder de maat. We zijn wel druk bezig met de dingetjes van elke dag maar zoeken we eerst het Koninkrijk van God, is dat ook voor ons de prioriteit? Is ons gebed eigenlijk wel zo aangenaam voor God? Of moeten we eigenlijk wel zeggen, ja, het lijkt soms wel wat meer op uh, drammen en zeuren, dan dat we vanuit het eren van God... En hem vertrouwen, eigenlijk ook onze noden neerleggen bij God. Natuurlijk wil God naar onze noden luisteren. Maar in welk kader staat dat allemaal? David wist ervan, ja dat gaat niet zomaar, maar het is heel belangrijk, Heere God laat mijn gebed als ik tot u kom. Al mijn noden zijn als een lofoffer voor u, als een reukwerk die aangenaam is voor u hij u merkt in mijn gebed, ik vertrouw u en ik kom naar u omdat u een goede God bent. Jezus heeft het ons geleerd in het Onze Vader. Begin niet met dat dagelijkse brood, hè. Het gaat eerst over het Koninkrijk van God. En de eer van God. Zo houden we contact met de Vader. Laat mijn gebed zijn als een reukoffer, zoals dat ook in de tempel werd gebracht... Als offers die de avonds branden, hebben we net gezongen. God heeft er aandacht voor. Niet één gebed gaat verloren. Maar God gaat ook daarop reageren. In onze bezorgdheid over alle dagen, alledaagse dingen, hoe belangrijk ook, is er het volle vertrouwen dat Gods vaderlijke zorg zal geven wat wij nodig hebben. Of zijn we zo bezig met onze angst dat we de grip verliezen? Zonder te vragen wat Gods plan nu eigenlijk is met ons leven. Weet je wat er dan gebeurt in die hemel? Naast die zeven uh, engelen die allemaal een bazuin krijgen om straks te blazen. En eigenlijk aan te geven dat God gaat reageren. Dat zijn eigenlijk als het ware, wij zouden zeggen, die, die, die bazuinen, de ramshoorns, zoals God dat ook in het oude testament al gebruikte, dat werd bijvoorbeeld gebruikt ook als er een ramp zou komen. Dan moesten de mensen gewaarschuwd worden. Wij zouden zeggen, dan moeten de sirenes afgaan. Want er staat iets te gebeuren. Wees gewaarschuwd. Maar voordat dat gebeurt, komt er een achtste engel ...en die gaat met een grote gouden schaal bij dat altaar staan. Maar hij neemt ook reukwerk mee... ...dat niet van de gebeden van de gelovigen komt... ...maar ergens anders vandaan. Dat was de taak in de, priest, in de, in de tempel van een priester, van de hoge priester. Dit reukwerk dat bij de gebeden van ons wordt gedaan is eigenlijk de voorbeden van de Heer Jezus Christus als hoge priester. Zoals hij in de Hebreeënbrief aan ons getoond wordt. Jezus Christus werk gaat door in de hemel. Maar hij is daar hoge priester die voor zijn kerk bidt... en ervoor zorgt dat het Koninkrijk van God doorgaat. En dat reukwerk wordt bij onze gebeden gedaan... Het wordt vermengd. Daardoor worden onze gebeden gezuiverd, gereinigd, op de bedoeling van God afgestemd. Dat is prachtig. Want samen met die gebeden en dat reukwerk stijgt het op naar God. Stijgt het op naar God bij zijn troon. Daar waar God regeert. Onze gebeden geheiligd door de voorbeden van de Heer Jezus Christus... Komen aan bij God. En daar gaat God mee regeren. We worden aangemoedigd, blijf bidden. Ook al hebben we het nodig dat onze gebeden gereinigd en gezuiverd wordt en afgestemd worden op het plan van God. Dat ontslaat ons natuurlijk niet om te leren bidden. Romeinen 8 zegt, ja maar de Heilige Geest komt ons tegemoet om ons te leren bidden. Als wij niet weten wat we moeten vragen. Als we mee verlegen zijn. De Heilige Geest leert ons, al is het ook maar zuchten, woordeloos bidden. Christus doet er met zijn voorbeden, geeft hij er woorden aan. Niet om ons bang te maken, maar om ons te bemoedigen. Ook als de reactie van God ons wel angst kan aanjagen. Want wat gebeurt er? We hebben het nog niet eens gelezen, maar dan moet u thuis maar eens lezen. Als God gaat reageren, we lezen wel in vers 5, dat er donderslagen en bliksemen komen op de aarde. Want die achtste engel... Die heeft die, die grote schaal helemaal leeg gegoten op dat reukofferaltaar. En samen zijn is en met die gebeden, zijn die naar God gegaan en dan is dat vat leeg. Maar dat vat wordt weer opnieuw gevuld. Het wordt opnieuw gevuld met vuur van het altaar, van het reukwerkaltaar. Vuur in die schaal. En wat doet die engel daar dan mee? Die giet het uit op de aarde. Bliksem, donderstralen. Vragen wij daarom? Is dat de uitwerking van ons gebed? Zou je daar niet bang van worden? Als je ziet wat er dan in de wereld gebeurt. Ik denk dat we heel goed moeten begrijpen dat als wat we in lezen in openbaring 8... Als er dan plagen over de aarde komen. en oordelen van God over de aarde komen. dat die als twee druppels water lijken. op de plagen. die God gaf in Egypte. toen het volk Israël werd onderdrukt in de slavernij. Dat duurde heel lang. En langzaamhand ging dat volk ook bidden: Heere God, help ons. Laat die onderdrukken, die farao. Laat hem stoppen. Bevrijd ons, zodat we mogen leven in vrijheid. En als God dat gebed gaat verhoren en hij zegt tegen Mozes, ik heb het, die jammerklacht van mijn volk gehoord, nou ga ik ingrijpen. En ik ga jou erbij gebruiken, Mozes. Jij gaat naar Egypte om tegen de farao te zeggen dat hij mijn volk zal moeten laten gaan. Er gebeurt niet omslag of stoot. Die vader denkt, oh ja, wie gaat daarover? Ik toch zeker. Ik ben degene die alles in, in, in handen heb. En dan komt er dus een strijd, omdat de farao niet wil opgeven, niet gehoor wil geven aan het plan van God, dat er plaag gekomen in Egypte, duisternis, hagel en vuur, bloed in de rivier de Nijl. Een springhanenplaag heeft alles te maken. Laat mijn volk gaan. Geef hen leven in vrede. En wat toen op kleine schaal gebeurde... gebeurt vandaag op grote schaal... op wereldniveau. Als we lezen wat er dan gebeurt... in de openbaring 8... dan zegt God, maar ik hoor het gebed van mijn kerk. Ik hoor het gebed... Door de eeuwen heen en ik zal bevrijding geven. Het duurt lang misschien, langer dan je hoopt, langer dan je verwacht, maar God doet recht. Geef niet op, het Koninkrijk van God gaat baanbreken. Wat betekent dat voor ons gebed? Als wij vandaag ons zorgen maken over waar, waar, waar gaat het eigenlijk allemaal naartoe? Hoe moeten we de dingen taxeren? Wat doet dat met ons gebed? Bidden wij om de komst van, de, van Christus? Komt hij ook op ons gebed? Zijn we wakker en waakzaam? Zijn we zo bezig, ook als we juist zien in openbaring 8, dat ook de schepping zelf eronder te lijden heeft? Dan krijgen we vandaag natuurlijk allemaal de dingen te horen die te maken hebben met de crisis... Van stikstof- en klimaatcrisis enzovoort. De Bijbel zegt tegen ons: er zit ook een hele andere kant aan. Heeft ook te maken met de komst van Gods koninkrijk. En bekeer je je dan? Want al die dingen die er in Openbaring 8 gebeuren. en die steeds een derde deel van de aarde treffen. en een derde deel van de mensheid treffen. zijn wel waarschuwende signalen. Word je nu wakker? Snap je je nu dat je je te gewonnen moet geven aan, de, aan, aan een koninkrijk van recht en vrede? Of ga je, blijf je opgaan in het leven van elke dag? En zoals de Varao, oh, het volk van God niet liet gaan. Zijn er vandaag ook heersers en de regeerders die God weerstaan. Maar wij als christenen. Moog bidden tot God om recht te doen. Dat koninkrijk van u zal toch komen. Christus komt. Blijven wij bidden? Verwachten wij ook zijn komst? Vertrouwen wij hem ook wel? Dat hij doet wat hij heeft gezegd? Of moeten wij ons daartoe bekeren? dat we het leven en het vragen om comfort en geluk vandaag alleen opgeven en zien dat het allerbelangrijkste is, de prioriteit heeft om het koninkrijk van God te verwachten. Johannes is bemoedigd, gelukkig. In alle dingen die heen is er een God die regeert en een God die zorgt en een God die reageert op gebeden. Jezus zegt, je moet altijd bidden en verlies vooral de moed niet. Geef het niet op, Ver, verlies de moed niet, want ik doe wat ik zeg in Jezus' naam. Amen.